0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Municípios do Rio Grande do Sul suspendem a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacina Estado passará para a bandeira vermelha e congestão será suspensa Omar Aziz é eleito presidente da Covid e indica Renan Calheiros para a relatoria. Justiça mantém aulas presenciais suspensas no Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 20 graus. Boa tarde. A terça deve ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. O dia deve ser de sol, mas as temperaturas caem. Na capital, a máxima fica em 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Municípios do Rio Grande do Sul suspendem a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta de vacina. A repórter Juliana Preto traz mais detalhes.
0: Municípios do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, Porto Alegre, anunciaram ontem, segunda-feira, que estão reduzindo ou suspendendo a aplicação da necessária segunda dose da vacina Coronavac, por falta de produto. Desde a terceira semana de março, a orientação do Ministério da Saúde é aplicar todos os imunizantes disponíveis para a primeira dose. Sem guardar ampolas para garantir a aplicação da segunda. Segundo o chefe da Vigilância em Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, em alguns pontos da capital já terminaram as doses disponíveis e em outros as reservas estão no fim e devem terminar até amanhã. Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Saúde afirmou. Que reitera que não há risco de perda de efeito da primeira dose caso a segunda seja tomada além do prazo definido no cartão de vacinação. Canoas, também em nota, afirmou que as Unidades Básicas de Saúde aplicaram as vacinas disponíveis e que já não possuem mais doses neste momento. O município acrescenta, manda que quem não conseguiu se vacinar deverá aguardar a chegada de nova remessa do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. Por fim, a prefeitura lembra que as pessoas que não completaram o esquema vacinal no prazo recomendado não terão prejuízo na resposta imunológica e que é possível fazer a segunda dose a qualquer tempo. Estância Velha também informou que não tem mais doses, e que o um número insuficiente de doses da vacina Coronavac enviadas ao município na última remessa não permitirá a vacinação de todas as pessoas agendadas para esta semana. Por isso, a Secretaria de Saúde orienta que somente pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais devem procurar os postos de saúde para receber a segunda. O município acrescenta também que os demais moradores vacinados com a primeira dose nas últimas semanas devem aguardar o contato do posto de saúde para saberem o dia e a hora que serão imunizados. São Gabriel, Caçapava do Sul, Cachoeirinha, Tramandaí, Santa Cruz do Sul, Montenegro e Lajeado também suspenderam a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac nesta segunda-feira pela mesma razão. Já Novo Hamburgo informou que as vacinas para a segunda dose terminam hoje, terça-feira, mas só será vacinado quem já estiver agendado. Em Bagé, a suspensão da aplicação da segunda dose da Coronavac ocorreu ainda no sábado. Em Viamão, a previsão é de que terminem em um ou dois dias. E Sapiranga também foi outro município que suspendeu a aplicação da segunda dose. Por meio de nota, a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que Estado e municípios gaúchos optaram por imunizar o maior número possível de pessoas, priorizando as primeiras doses e planejando a segunda em um intervalo de 28 dias para uma melhor resposta imunológica. Segundo os cálculos da pasta, faltam 263.800 doses no Rio Grande do Sul.
1: Rio Grande do Sul passará para a bandeira vermelha e gestão será
2: suspensa. Thaís Uchoã. Após decisão do Tribunal de Justiça ontem à noite, que indeferiu o agravo do governo gaúcho que visava o retorno às aulas, uma reunião emergencial foi chamada pelo governador Eduardo Leite. Duas decisões já foram tomadas. O Rio Grande do Sul estará todo em bandeira vermelha e a cogestão será suspensa para frear liberações municipais que possam ser demasiadas. A iniciativa do governo representa claramente driblar a determinação judicial que sustentou uma regra criada pelo próprio executivo anteriormente, de que com a bandeira preta as aulas não poderiam ser retomadas. Mais mudanças no modelo de distanciamento controlado ainda estão em análise, entre elas a derrubada da trava de 0,35, a diferença entre leitos ocupados de UTI Covid e leitos livres. A ideia é de que haja um período de transição de 10 dias com as mudanças já definidas. As outras alterações devem vir após esse período. Não restam dúvidas de que as alterações promovidas no modelo do mapa de distanciamento controlado, visando especialmente a retomada das aulas presenciais, colocam em xeque e descrédito a iniciativa do governo gaúcho, que já foi exemplo para o Brasil. Paralelamente, o governo segue com ação no Supremo Tribunal Federal, visando o retorno às aulas. Porém, com as mudanças por aqui, o processo em Brasília tende a ser extinto. O Senado instalou nesta terça-feira a
1: CPI da Covid, a comissão parlamentar de inquérito responsável por apurar ações e omissões do governo federal e eventuais desvios de verbas federais enviadas aos estados para o enfrentamento da pandemia. Durante a sessão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito presidente e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vice-presidente. Em seguida, Omar Aziz indicou Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, para ser relator dos trabalhos. Com a definição dos três senadores, prevaleceu o acordo feito pela maioria dos parlamentares da CPI, que reuniu as maiores siglas, MDB e PSD, a oposição e independentes. Aliados do governo tentaram impedir que Renan assumisse a relatoria. A reunião foi aberta às 10 da manhã e por duas horas e meia houve debates entre os parlamentares. Enquanto a base aliada questionou a possível indicação de Renan, a oposição afirmou que o senador não pode ter limitadas as suas prerrogativas parlamentares. Na noite de ontem, a Justiça Federal em Brasília chegou a conceder uma liminar atendendo a um pedido da deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, para suspender a eventual escolha de Renan para relator. A mesa do Senado recorreu e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou a decisão. Segundo o blog do Valdo Cruz, do G1, aliados do Planalto avaliam que o movimento de Zambelli foi um erro político e pode acirrar os ânimos na CPI. Em negociações prévias, senadores que compõem a CPI querem iniciar os trabalhos apurando o processo de aquisição de vacinas contra o coronavírus. Estão na mira principalmente as negociações com a farmacêutica Pfizer, que em agosto do ano passado ofereceu ao governo brasileiro 70 milhões de doses de vacina, com previsão de entrega ainda em dezembro daquele ano. A oferta, porém, foi recusada. Em entrevista à revista Veja, o ex-secretário de Comunicação Social, Fábio Van Garten, acreditou o atraso do governo na aquisição de vacinas, a incompetência e ineficiência do Ministério da Saúde, à época comandado pelo general Eduardo Pazuello. Membros da CPI trabalham para convocar Van Garten e Pazuello como uma das ações iniciais da comissão. Uma careação entre os dois auxiliares do governo, Bolsonaro, também é estudada. Em outra frente, há um esforço para avaliar se houve a adoção de medidas preventivas como o uso de máscara e o distanciamento social e também para apurar a compra e divulgação de modelos de tratamento sem eficácia contra a covid, como a cloroquina. Devem ser convocados os três ex-ministros da Saúde, além de Pazuello, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich e o atual Marcelo Queiroga. No último fim de semana, o site UOL revelou uma lista de acusações que podem vir a ser feitas contra o governo, elaborado pela Casa Civil. Em nota, a Casa Civil informou que a medida tem como objetivo levantar dados e informações que poderão ser usados pelo governo em resposta a eventuais questionamentos da CPI. Entre as acusações estão negligência do governo na compra de vacinas, minimização da gravidade da pandemia e ausência de incentivo à adoção de medidas restritivas para reduzir o contágio pela doença. Além da promoção de tratamento precoce contra a Covid sem comprovação científica e a militarização do Ministério da Saúde. No Redação CT, agora a Previsão do Tempo com Juliana Preto.
0: E nesta terça-feira, a massa de ar seco que passou a atuar sobre o território gaúcho deve inibir a formação de nuvens carregadas no Rio Grande do Sul. Por conta disso, de acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de tempo firme, com sol e poucas nuvens, em todas as regiões do estado. O destaque do dia, no entanto, fica por conta das baixas temperaturas previstas para alguns municípios, e as máximas, de maneira geral, Amanda, não sobem muito no rs a maior temperatura do dia de 24 graus é esperada em são Jerônimo na região carbonífera e porto xavier no noroeste gaúcho aqui em porto alegre a máxima fica em 22 graus e a previsão é de sol entre poucas nuvens já amanhã quarta-feira a massa de ar seco ainda marca presença mantendo as condições para tempo firme e céu aberto em todo o Rio Grande do Sul sem possibilidade de chuva as temperaturas por sua vez caem ainda mais com a mínima podendo bater na casa de um grau durante a madrugada em São José dos Ausentes e Vacaria
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. A Justiça mantém as aulas presenciais suspensas no Rio Grande do Sul. A repórter Thais Uchoa traz mais informações.
2: Por três votos a zero, os desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado decidiram não atender a três tentativas de liberação das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. Com isso, não está autorizado o retorno da educação infantil, e dos primeiros e segundos anos do ensino fundamental às escolas. A sessão foi iniciada às 18 horas e 35 minutos em formato remoto e não teve transmissão ao vivo. As manifestações dos desembargadores foram divulgadas por meio do perfil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Twitter. Primeiro julgaram o mérito do agravo, movido pela Procuradoria-Geral do Estado, contra a decisão de 28 de fevereiro, da juíza Cristina Marquesã da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública, que concedeu liminar a pedido da Associação Mães e Pais pela Democracia e Cepers, suspendendo a retomada das aulas. Em seu voto, o desembargador Antônio Vinícius Amário da Silveira, relator do processo, manteve sua posição que já havia proferido liminarmente no mesmo agravo. Segundo ele, o retorno pretendido deve se dar mediante constatação de circunstâncias sanitárias seguras para toda a comunidade envolvida, não apenas as crianças, mas também aos pais, professores, auxiliares, atendentes, encarregados da limpeza, merendeiras, colaboradores das escolas e transportadores coletivos. O magistrado equiparou o período atual a um estado de guerra o qual requer medidas excepcionais com o intuito de preservar o bem maior, o que não significa ignorar a existência de danos colaterais inevitáveis. O desembargador disse ainda que a autonomia do Estado é ampla, mas deve estar em consonância com os dados de risco decorrentes da pandemia. O desembargador Eduardo Ullen acompanhou o relator do agravo votando contra o recurso do governo gaúcho. O entendimento do terceiro desembargador a se pronunciar, Alexandre Mussói Moreira, foi de que não há elementos novos, como vacinação de professores, que autorizem a volta às aulas presenciais. Dessa forma, também votou contra o recurso. O magistrado também lamentou o protesto em frente à casa da juíza Cristina Marquesan da Silva, que proferiu a decisão em primeiro grau, representando o Estado, o primeiro a falar foi o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos do Estado, Victor Herzer da Silva. Ele afirmou que os indicadores sobre a pandemia no Estado são agora menos graves do que ao tempo da decisão em que suspendeu o retorno das aulas em 28 de fevereiro. Depois, falaram os autores da ação. Pelo Cepers, o advogado Pedro Magadan disse que os índices atuais da pandemia não autorizam a reabertura das escolas. Pela Associação Mães e Pais pela Democracia, o advogado Júlio Sá apontou que ainda não há razões para a reforma da decisão que suspendeu o retorno às aulas. Também ressaltou que as escolas não são atividades isoladas da sociedade, referindo-se ao risco de contágio. O Ministério Público mudou de posição nesse mesmo agravo e na ação que tramita em primeiro grau. Depois. De a promotora Maria Cristina Santos de Luca e a procuradora de justiça Susana Silveira da Silva se pronunciarem contra a volta às aulas, o procurador de justiça que participou do julgamento, Luiz Aquiles Pertiz Bardot, deu parecer favorável e salientou a importância do ensino para os jovens e a redução consistente nos números da pandemia. Para o Redação CT, Thaís Juxoa.